0: Velkommen til udsendelsen Historie fra Bibelen. Mit navn er Tove og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag igen fortæller jeg noget af det, der står i Markus Evangeliet i det nye testamente. Og denne udsendelse hører vi om, at man handler i tro. Mens Jesus levede på jorden, fortalte han, at han er Guds søn. Det gør han igennem ord, men oftest er det gennem handlinger. Det betyder, at utallige mennesker bliver helbredt for deres sygdomme og forskellige handicap. Jesus opholder sig ofte i Capernaum eller i området ved Genesaretø. Det er der, han gør sine mirakler og taler til folk. Og folk kommer strømmende til Jesus for at få hjælp og for at lytte til hans ord. Der er mange Jesus-tilhængere, men han har også modstandere. En dag Vender Jesus tilbage til sin barndomsby Nazareth, det er der han og hans familie har boet i mange år? Jesus har leget i Nazareth skader, og han har hjulpet sin far i sneggerværkstedet. Eller tømmerværkstedet var det vel. Han kender alle smutveje, og der hvor folk de bor henne. Han ved, hvem der er i familie med hvem, og hvem der er på kant med hinanden. Jesus går ind i sin hjemby. Han går ind i den lokale synagoge. Hver sabbat plejer Jesus og hans disciple at gå ind i den nærmeste synagoge. Der samles man til bøn, der er skriftlæsning, og man kan komme for at få undervisning i Guds ord. Synagogen er et naturligt sted at mødes for at tale om religiøse emner. Ofte, når Jesus er i en synagoge, så begynder han selv at undervise om Guds rige. Han oplever, at mange af tilhørende bliver og overraskede over det, han siger, og ikke mindst måden, han siger det på. Men da Jesus kommer til Nazareth, så er det anderledes. Der er folk skeptiske, når de hører Jesus. For hvor har han den viden fra? De kender ham jo. De kender Jesus, de kender hans mor, Maria og hans brødre. De ved, at brødrene hedder Jakob, Judas, Josas og Simon. Og Jesus har også to brød- søstre, der bor i byen. Alle i Nazareth kender Jesus og hans familie. Det er som en ganske almindelig mennesker som dem selv. Og folk lytter til Jesus tale, men det er enige om, at Jesus lyder, som om han er bedre vidende og klogere, end de selv er. Folk taler med hinanden, og der er bred enighed om, at de vil tage afstand fra Jesu lære. Jesus ved godt, hvad folk tænker, og hvad de siger til hinanden. Jesus må kende at intet sted bliver der set så meget ned på en profet, som i hans egen hjemby og Jesus har udført mange under i Capernaum og i området ved Gennesaret-sø, men i Nazareth kan han ikke helbrede ret mange. Jesus vil gerne, men indbyggernes vandtru forhindrede dem i det, der er sket. Kun ganske få syge blev raske. Jesus ved godt, hvad der sker, og alligevel undrer han sig over disse menneskers manglende tro de dog vil give ham en chance, men de vil ikke. Sammen med sine disciple forlader Jesus sin hjemby Naseret, og Så går de rundt i landsbyerne i omegnen. Der underviser Jesus dem han møder, og de vil gerne høre. Jesus taler med en klarhed og en myndighed, som de ikke kender for de skriftlærte i synagogen som sædvanligvis flokkes folk omkring Jesus. En dag kalder Jesus sine tolv disciple til sig. Han har en særlig opgave til dem. De er Jesu lever, derfor skal de på en De Disciplene skal alene ud og tale om Guds rige. For første gang skal de afsted på egen hånd, uden deres herre og mester. Jesus siger, at de skal gå to og to, og så forklarer han, at de skal fortælle om Guds rige, og de skal helbrede folk. Det kan være, at disciplene bliver lidt overvældet, for det kan se ud som en svær og grænseoverskridende opgave. Det er jo Jesus, der normalt underviser, og det er Jesus, der helbreder. Jesus vil sende disciplene alene sted. Men før de går, så får de undervisning, og Jesus udryster dem til opgaven. Jesus siger, at på denne tur vil de kunne helbrede folk sådan, som de har set Jesus gøre. Og Jesus giver dem også en særlig fuldmagt, så de kan uddrive dæmoner, af dæmoner der har besat mennesker. Unde ånder eller dæmoner er faktisk et stort problem på den tid, mange har onde ånder i sig, og de styrter, og de styrer alt i menneskets liv. Den besatte tør ikke gøre, øh, gøre noget, før de har sikret sig, at ånderne tillader det. Det kan også ske, at ånderne overtager styringen og besætter manden, eller han befaler manden eller mennesket til at gøre det ånden vil gøre eller vil sige. Indtil nu har der ikke været nogen hjælp for disse mennesker, men Jesus skal hjælpe, og nu får disciplene også mulighed for at kunne gøre det. Jesus siger, at disciplene skal befri de besatte, og ånden skal ud, så mennesker igen kan få deres egen frie vilje tilbage. Jesus indskærer på disciplene, at de skal tage afsted, men de må ikke tage noget bagage med. Det eneste, de har lov at have med, det er deres vandrestav. De skal hverken tage penge eller mad med. Og de må ikke heller have noget ekstra tøj eller sko med. De må kun have det, de går og står i. Hvis disciplene overholder den regel, så vil Gud sørge for, at de får alt, hvad de behøver. Og Jesus har flere instrukser. Disiplerne vil opleve, at de bliver budt velkommen og inviteret med hjem til folk. Og der skal de så blive et stykke tid. De skal ikke flytte rundt for at finde ud af, hvor det er bedst at være. De må tage, hvad de har fået. de vil også komme til at opleve, at de ikke altid bliver taget godt imod, eller at folk vil lytte til dem. Men når de kommer og sådanne steder, så skal de ikke blive der, men de skal ryste stødet af deres fødder og gå videre. Hvis folk ikke vil tage imod dem, så er det et tegn på, at de fra nu af, er de overladt til deres egenskæbne. De har fået muligheden for at møde Gud, men de har sagt nej. Men de instru- instrukser, så begiver disciplene sig ud i landet. I seks små enheder går de ud, til små og store byer. Derfor kønder de, at man skal omvende sig fra deres synd. De taler til utallige mennesker eller medutallige mennesker og helbreder mange syge og salver dem med olivenolie. De driver også dæmoner ud af de besatte. De gør nøjagtigt det, som de har fået besked på af deres mester, af Jesus, og de får store ting at se. Jesus selv, han er tilbage, og han er blevet kendt. Alle har hørt om Jesus, ham der gør mirakler, og som taler om Gud på en særlig måde. Også kong Herodes hører om Jesus, og han begynder en debat om, hvem Jesus egentlig er. Herodes er overbevist om, at det ikke er almindelige mennesker, der går rundt i hans land. Han mener at det er Johannes Døber, der er opstået fra de døde. Men debatten raser, for nogle mener, at det er profeten Elias fra det gamle testamente, der blev blevet vækket til live igen. Andre igen siger, at det er en helt ny profet, der er kommet. Men Herodes, han holder fast i sin overbevisning om, at Johannes Døber er opstået. Eller dengang Johannes Døber levede, så talte han til mennesker om deres sønner. Han sagde lige ud, hvad der var forkert i deres liv. Til kong Herodes sagde han, at det var forkert af ham, at han levede sammen med sin brors kone Herodias. Herodias, hun blev rasende, da hun hørte det. Og hun fik kongen til at sætte Johannes i fængsel. Det eneste, hun kunne tænke på, var, hvordan hun skulle få ramt på ham og slå ham ihjel. Herodias, hun prøvede mange gange, men kongen ville ikke henrette den mand. Inderst inde vidste kong Herodes, at Johannes var en retfærdig og hellig mand. Det gjorde, at kongen var bange for ham, for Johannes' døber. For hvad kunne sådan et menneske ikke finde på? Uanset om han var død eller levende, så var han farlig. Derfor holdt han hånden over Johannes døber. Kong Herodes slog ikke Johannes døber ihjel, men han måtte blive i fængsel. En gang imellem sendte kongen bud efter Johannes, og kongen lyttede til Johannes' forkyndelse om, at Guds rige er nær. Selvom kongen syntes, at det var ubehageligt, så lyttede han alligevel. Erodias strønningens, hun havde det anderledes. Hun holdt øje og ører åbne og ventede kun på en anledning til at få Johannes dræbt. Hun fik en stor chance ved kongens fødselsdag. Ved festen var alle kongens hoffolk og officerer inviteret, de kom sammen med Galileas førende borgere. Da festen var godt i gang, kom Herodias' unge datter ind i festsalen. Hun underholdt gæsterne ved at danse en særlig dans. Og den vagte opsigt, og alle var vildt begejstrede. Den smukke unge piges dans tog alle med storm, også kongen. Han var så begejstret, han rejste sig fra bordet og talte højtidende til pigen. For lang hvad du vil have. Om det så er det halve kongerige, så skal dit ønske gå i opfyldelse. Det lovede kongen i alles påhør. Og den unge pige løb ud til sin mor og spurgte, hvad hun skulle ønske sig. Og mor var klar. Du kan jo ønske at du og få Johannes Støbers hoved på et sagde dronningen. Den unge pige går og kommer tilbage til selskabet og til kongen. Der stod foran kongen og sagde med høj stemme, at hun ønskede Johannes Støbers hoved. Hun ville have det med det samme, og det skulle være på et fad. Og kongen kom i et slemt dilemma. Han ønskede absolut ikke at henrette Johannes døber, men på den anden side ville han heller ikke bryde sig om at bryde sit løfte. Og kongen, han vendte sig om og talte til en af vagterne, og vagten gik ned i fængslet og halshukkede Johannes. Der gik ikke lang tid, før han kom tilbage til salen, og rakte et fad til den unge pige. Men pigen skyndte sig at give Johannes Døbers hoved til sin mor. Og snart ryktes det, at Johannes var død. Da hans disciple hørte det, så gik de op til kongens palads og hentede hans læme, så de kunne begrave ham. Sådan endte Johannes Døbers liv, men kongen kunne ikke glemme ham. Måske er kongens skyldfølelse stor. Og det holder liv i håbet. Derfor er han sikker på, at Jesus er reinkarnation af Johannes døber. Jesu tolv disciple har været væk et stykke tid. Men nu kommer de tilbage fra deres tur rundt i landet. Og de bliver omringet af mennesker. De vil vide, hvad de har oplevet og hvad de har udrettet. De er omringet af folk, der vil høre om deres oplevelser. Men Jesus har øje for disciplenes behov. Han kan se, at de er trætte og sultne. Efter den begivenhedsrige tur har de brug for hvile. Derfor foreslår Jesus, at de sejler hen til et øget sted. De går ned ind af fiskebådene, men folk holder øje med dem. De ser, hvilken vej de sejler. Og inde på land. Så følger de efter båden, og de får af folk, der bor i de landsbyer, de passerer. Snart er der en stor folkemængde, der er på vej hen langs stranden. De er på vej til det sted, hvor Jesus og disciplene går i land. Jesus ser folkemængden, den nærmer sig, og han fyldes med madynk. Han ser dem ikke som en stor skare mennesker, men han ser dem som enkelt personer, der leder efter ham. Det er mennesker, der er brug for en, der vil vejlede dem i livets spørgsmål. Eller for at bruge Jesu billedtale, så er de som en flok får, der ingen hyrder har. for der ikke ved, hvor de skal gå hen for at få deres mest basale behov dækket. Jesus tilsidesætter sine egne og disciplenes behov, og han begynder at undervise folk. Hele dagen står Jesus og lytter, eller folk, folk står og lytter til Jesus. Jesus, der taler om Guds rige. Og han taler om menneskers indbyrdes forhold, og, og meget mere. For man ved af det, så er det blevet sidst på eftermiddagen, og Jesus slutter sin tale. Disciplene, de er både trætte og sultne, og så tænker de, at alle andre mennesker også må være trætte. Hele den dag har folk først fulgt efter Jesus, og nu har de stået og lyttet til ham. De har ikke haft tanke på hverdagen og på deres egne behov, men trætheden melder sig, og sulten. Derfor siger disciplene til Jesus, at han skal få folk til at opsøge de nærliggende landsbyer og gårde, der er, så kan de købe noget mad. Men Jesus siger, at de skal give dem selv noget at spise, eller de skal give ham folk noget at spise. Og disciplene tænker praktisk. Det vil koste dem en formue, hvis de skal gå ud for at købe brød til så mange mennesker. Det er penge, som de ikke har og som de imuligt kan skaffe, hverken nu eller senere. Men Jesus ved, hvad der skal gøres. Er der overhovedet nogen, der har noget mad med, spørger han. Disiplerne går for at undersøge sagen, og de kommer tilbage med fem brød og to fisk. Det er alt, hvad de kunne finde. Det var ikke meget, men de giver Jesus, hvad de har. Disiplerne går rundt og taler til folk, for Jesus vil have, at folk sætter sig ned i grupper på 50 eller 100 mænd. Lidt efter lidt samler folk sig, og snart sidder mænd, kvinder og børn i det grønne græs. Man tæller, og der er 5.000 mænd. Hvor mange kvinder og børn der er, det går man ikke op i. Måske er der i alt i alt, måske 10 eller 15.000. Da alle sidder i græsset, så tager Jesus de fem brød og de to fisk, han har fået. Han ser op mod himlen og takker Gud for den mad, de har fået. Så brækker han brødene i mindre stykker og deler dem ud til sine disciple. De tolv mænd får hver et lille stykke brød og giver det videre til folkemængden. Disciplene går fra gruppe til gruppe og deler brød ud. Det slipper ikke op der blev ved med at være noget, de kan dele ud af. Og det samme sker med fiskene. Alle oplever, at der er nok, der er ingen, der har fået det sidste brød. Det er, som om der kommer mad ud af den blå luft, og jo mere de spiser, jo mere er der. Til sidst er alle midte. Man ser den mad, der ligger tilbage i græsset, men ingen kan spise mere. Men det brød og fisk, der er tilbage, det skal ikke gå til spilde, Man smider ikke mad ud. Derfor begynder man at samle brød og fisk sammen. De store kurve, der ligger i fiskebåden, bliver hentet frem. Den ene kurve efter den anden fyldes af resterne fra måltidet. Til sidst står der 12 fulde kurve på stranden. Det begyndte med fem små brød og to fisk. Nu er der tolv kurve. Først da begynder menneskene at begive sig hjemad. Og Jesus overtaler disciplene til at sejle i forvejen over på den anden side. Jesus selv går op i bjergene for at bede til sin far, til Gud i himlen. Det bliver sent, og det blæser op. Båden er kommet et godt stykke ud på søen. Inde på bredden står Jesus og ser, hvordan disciplene slider ved årene. Det er hårdt arbejde, for de er mod modvind. Klokken 3 om natten er vinden stadigvæk lige hård. Der kommer Jesus gående hen mod båden. Han går på vandet. En af disciplene ser op, og han får øje på den skikkelse, der bevæger sig ud på søen. Han kommer med et højt udbryd, og snart skriger alle af redsel. De er sikre på, at det er spøgelse, de ser. Men Jesus taler beroligende til dem. De skal ikke være bange for, at det er Jesus, der kommer. Så kravler Jesus op i overlingen og ind i båden. Og i det samme lægger vinden sig, og søen er igen rolig. Disciplene er overvældede. De forstår ikke, hvad det er, der sket. De forstår ikke, at Jesus bespiste så mange mennesker med det ganske lille brød og fisk, der var. Og nu kommer Jesus ud til dem i båden, og vinden og bølgerne har lagt sig. Det er alt sammen meget svært at tro på, selvom de har set det med deres egne øjne. Og så sejler de ind på land og Jesus når dårligt nok at sætte foden på fast grund igen, før han bliver genkendt. Rygterne løber hurtigt, og en masse syge bliver bragt til Jesus på og Overalt, hvor Jesus kommer frem, tækker folk om at få lov til at røre kvasten af hans bedesjæl, og alle, der rører ham, bliver raske. Det var jeg har valgt at fortælle fra Markus Evangeliet, kapitel 6.